0: 新车坛资讯，多元车种故事，收听车闻新世界，带你上车开眼界。来自于 CoPlay The Scientist。哦，有的时候呢，想着想着就会觉得，现在有发动战争的俄罗斯的普京啊，真的有点像是一个疯狂的科学家了。他到底想要一些什么东西呢？那欢迎大家收听《车文新世界》啊，我是主持人艾格。虽然最近的俄罗斯还有乌克兰之间的战争，乍看跟汽车的这个新闻节目之间呢，好像没有太多的一些连结，但是其实，在这一次的战争爆发之后呢，有不少的汽车产业链确实也有受到影响。那不管是欧洲啊、美国啊，还是说可能像日本，那像欧洲的各大车厂，可能多多少少都还是有受到一些的冲击啊。那尤其一些汽车原物料的供应链上游的生产，在俄罗斯，呃，应该说俄罗斯，现在大家都在正音啊，俄罗斯二声的俄罗斯。在这个生产的供应链源头的原料的部分呢，是举足轻重的角色，扮演举足轻重的角色。所以这个战争呢，对于世界各大的能源、各大的一些供应的部分，都其实会有蛮多的影响。那我们这一集的节目呢，会来跟大家稍微更新一下，目前俄乌战争之间，他们已经进入到谈判的阶段了，他们目前有哪一些的进度？另外就是这一次的战争爆发之后，对于他们之间，还有对于世界各国的供应，到底会产生哪一些的影响哦？好，那首先呢，已经进入到谈判阶段的俄乌两国呢，他们到底已经谈成了哪一些的东西哦？他们的进度有哪一些的进展？以目前呢，两国的战争来讲，开战如果算到二月二十八号、三月一号，大概已经进入到五六天左右了。那我们的节目的播出呢，这一集是在三月二号的凌晨一点十分，在首都基辅呢，乌克兰的首都基辅、哦、平静几个小时之后，凌晨呢又再度传出了爆炸的巨响。在二月二十八号的时候，那目前呢，乌克兰的总统哦泽连斯基已经同意。在白俄罗斯，白俄罗斯啦，与乌克兰的边境跟俄罗斯方面来进行谈判。乌克兰代表团呢，也已经正式抵达白俄罗斯境内哦。那展开谈判的进度呢？最新最新的一个消息哦，主要是在国际奥会的部分，他们在台湾时间二月二十八号建议各项的体育联盟呢。禁止俄罗斯跟白俄罗斯的运动员跟官员参与国际的体育赛事，这也是国际奥会哦，算是史无前例的一个决定。那国际的奥委会呢，也决定啊，要撤销先前颁发给俄罗斯总统普京还有两名俄罗斯高官的奥林匹克的勋章。确实啊，我真的是很疑惑的认为说。普京呢？他到底要的是什么？照理说，这个乌东地区，像顿涅茨克这些比较亲俄的这些地区啊，成功的收下来之后，应该就已经达到他要的目的。那世界经济的局势呢，也确实已经被他搞得一团乱了。现在他到底还想要哪一些东西呢？哦，如果你有在关心运动的话，也可以听我自己所做的另外一个 podcast 的节目、哦《运动一言堂》，在各大的 podcast 平台上面都可以收听。那我里面呢有另外一位固定的嘉宾哦，叫做拉斐尔。我跟拉斐尔呢会以比较好玩、比较搞笑的一些方式来讲各式各样的足球消息。那他呢也是一个对政治还蛮敏感的一个人哦，所以他就有说，这个普京啊，理论上来说拿下了乌东地区这些亲俄的地区呢，应该就已经要收手了。现在继续的打下去，可能未来要收手也不是那么简单的一件事情。那甚至会让整个俄罗斯呢都成为世界公敌哦。这说实在啦，想要战争应该是只有普京这一位啊，主要的一个想法而已。其他的俄罗斯人呢，真的想要打仗吗？我觉得在经过了几十年的和平年代之后哦，还有这样的想法的人，说实在，并不是这么的多。我们如果看到这些在乌克兰境内的俄罗斯士兵，其实也并没有特别想要嗯残害乌克兰的一些想法。那他们很多俄罗斯的一些国际上的运动员呢，其实也都认为说，他们不希望战争，希望呢这个战争是可以停歇，甚至也有人说啊，他们觉得俄罗斯这样做是不对的。哇，这真的，我跟拉斐尔都认为还蛮带种的一个讲法，也真的是很佩服这些俄罗斯的运动员啦。当然，绝对是没有人想要战争。现在呢，以整个战争开打之后，其实世界各国啊，对俄罗斯都做出了蛮多的一些制裁。例如呢，一向保持中立的瑞士也出手要来制裁俄罗斯。那瑞士的总统呢，卡西斯就说、啊：“哦，瑞士政府开会之后决定跟欧盟同步来制裁俄罗斯。这对瑞士来说呢，是相当重大的一步哦，主要是经济制裁的部分。”包括冻结部分俄罗斯个人还有企业的资产，那像是俄罗斯的总统啊，普京，总理米舒斯京，外交部长啊，拉夫洛夫也在制裁名单内。瑞士啊，还把亲近普京的五名俄罗斯大亨啊，也列入黑名单。这些富商呢，跟瑞士都有一些的连结哦，他们受到制裁，也可能会冲击俄罗斯的经济。哦、我觉得听起来呢相当可爱的一首歌哦，来自于兰卡兰卡的《The Bright Side》。那如果呢你没有办法听到我们的音乐呢，可能你是利用各大的 podcast 的平台来收听我们的节目。那你如果呢是使用各大 podcast 平台呢来收听车文新世界。真的是相当的感谢啦！也欢迎大家可以利用 Apple Podcast 来帮我们来一个五星的留言呢、哦，留下大家的宝贵建议。那假设说呢，不管你是使用什么方式了，有可能你是使用收音机的听众朋友，也可以透过寄信呢，到台北北门邮政一千七百号信箱，台北北门邮政一千七百号信箱，或是 email 到 l i l i 三二九 at m s 四五点 h i n e t 点 n e t。l i l i 329 at m s 45点 h i n e t 点 n e t 就可以呢把大家建议哦都回馈给主持人艾格知道。那像是啊我们在之前的节目呢其实有讲过了我自己啊跟自己的车子之间的一些故事哦，例如像是我之前宝马的 M 235 i， 还有我现在所开的丰田的 Full Runner， 那我自己呢跟他们之间的一些故事啦，或者是一些改装养车的心得。都有在节目当中跟大家来进行分享，所以如果你跟你自己的车子之间有哪一些觉得一定要让大家知道的故事的话，都欢迎可以寄信或是 email 或是到 Apple Podcast 留言来让艾格知道。那如果呢，我觉得是蛮有趣的一些故事或是内容的话，都会在节目当中呢来跟大家进行分享。前一段节目我们有讲到，目前俄罗斯跟乌克兰之间呢进行的战争啊，已经是来到谈判的阶段了。我们也会尽量的来跟大家更新最新的一些谈判的消息哦。那前面我们有讲到，瑞士其实已经加入了制裁的行列，在其他的国家部分呢，也都纷纷对俄罗斯来进行制裁的动作。那包括了像是南韩外交部这一边哦。它这个算是比较严格的一个措施啦。你要说制裁吗？好像也不太确定。但是他目前已经说了会加强出口许可的审查，停止对俄罗斯出口战略的物资。那这应该就算是制裁了吧？韩国这一边就说，至于像半导体啊、资讯通讯、感测器、镭射、海洋、航空航天、等非战略的物资，五十七个品项。南韩当局还没有确定啊，会采取什么样的一个措施。至于日本这一边呢，首相岸田文雄跟乌克兰总统泽连斯基通话之后，宣布要来加码制裁，限制啊俄罗斯央行的交易，还有把白俄罗斯的总统卢卡申科列为制裁对象，冻结他的资产。而日本也早在十五号的时候就已经宣布啊。又提供乌克兰一亿美元的贷款。二十七号的时候呢，在加马提供一亿美元的紧急人道协助，并表示啊，在日本的乌克兰人呢都可以来延长拘留。新加坡这一边呢、哦，也加入了制裁俄罗斯的行列、啊。新加坡的外交部长维文在二十八号的时候呢，于国会表示啊，新加坡将对俄罗斯进行制裁。禁止出口可以直接作为武器伤害乌克兰人民的物品。另外呢，在航空业的部分、哦、新加坡航空也宣布，即日起暂停所有往返新加坡还有俄罗斯莫斯科的航班。以目前呢，两国之间的状况而言哦，乌克兰跟俄罗斯进入到谈判的一个阶段。那以目前的整个谈判的状况哦，对于两国来说，绝对是希望能够尽快的。应该不是说对两国来说，应该是说对乌克兰来说，绝对是希望能够尽快的来停止这一次的战争。那乌克兰的诉求很简单，希望俄罗斯停火，然后将部队给撤出乌克兰。那至于两国后续谈判的一些进度跟条件呢，还有待更进一步的消息。我们呢也会不定期的为大家来进行更多的关注哦。当然，以目前的一个状况来说，其实我今天看到一个蛮有趣的新闻哦，是两国他们在谈判的照片呢，当然一定有媒体拍到嘛。那就有说，其实呃，乌克兰跟俄罗斯他们两国之间在进行谈判的人员穿着上面是有着蛮大的不同的。在俄罗斯这一边呢，是西装笔挺啊。那在乌克兰这一边呢，则是比较轻松的便服。我觉得也算是反映两国在战争态度上面的原本的态势哦。像是在俄罗斯这一边呢，他就是希望哦，他就是要开战嘛，他是主动的一方。那他的态度呢是非常强势的，所以穿着西装，然后有着一种比较具有气势的感觉。至于乌克兰这一边呢，他根本就没有想要战争。哦、嗯，所以呢是一种很突如其来、出其不备的一种感觉啊，所以穿着比较随性、比较便服式的穿着来进行这一场的谈判，我们都希望在这一次谈判呢能够尽快的有一个结果，让双方的战争能够赶快的落幕。哦、嗯，在这个年代啊，我觉得真的不应该用这种伤害人命的方式来解决问题。你说，不管是经济战，不管是资讯战，也许。都是各国之间可以使用的一些手段跟方法，但是这种实际伤人的战争，我觉得真的不应该出现哦。听到的是来自于 Linkin Park 联合公园的 One More Light。那这首歌呢，也是主唱 Chester 查斯特啊，在离世之前，我对他印象最深刻的一个作品哦、啊，真的是非常好听，有一种。温暖人心的感觉啊！这个 One More Light 也应该是目前乌克兰人民的心声哦。他们希望能够尽快地看到一盏的明灯，能够来帮助他们结束掉这一场战事。那整个俄罗斯呢，在入侵了乌克兰之后，其实对于各大产业呢，都受到蛮大的一个冲击跟影响哦。那例如呢，像是雀巢公司、还有可口可乐的瓶装业者等外商，都暂停在乌克兰的营运。也影响当地港口的货物贸易啊。那航空业者呢，也连忙调整航线，还有机组的人员。不止冲击了石油、天然气跟古物的出口啊，也可能扰乱各式的金属供应，包括了像是涅啦、泰啦、钯啦、铝啦，那都会进一步的来打击全球各大产业的供应链哦、啊，包括了汽车、飞机制造业、肥料、食品等七大的产业。都会来受到影响。那首先就是能源跟矿业的部分啦，因为大家也都知道，俄罗斯呢它是全球第三大的石油生产国，还有欧洲天然气的供应大国。如果呢供应来受阻啊，油气的价格势必是会来进行飙涨，进一步加重欧洲各地工业用户的成本压力。那俄罗斯呢也出口很多的工业原料，例如铝、白金还有钯金呢。分别占了全球产量的百分之十四、百分之十二跟百分之四十之多，这也就是大家为什么会解读啊，俄罗斯这一边根本就没有在怕各国对他们的威胁，他们想要出兵就是出兵，想要打仗就是打仗，因为他们手上握有很多不一样的能源哦。那再来还有像是在汽车产业的部分，那我们的节目是汽车节目嘛，所以当然还是要来讲一下，因为乌克兰哦，乌克兰这一边。是汽车零件的制造重镇，主流的供应商呢，像是博士啦、Active 都在这一个地方来设厂。那除了乌克兰之外呢，在俄罗斯设厂的汽车产业也是有蛮多的哦，也不乏大家听过的这些车厂，包括了像是雷诺啦，然后 Stellantis、Toyota、Kia 现代，还有 Nissan。其中呢，以雷诺、啊、普贤是最大的，因为呢，他们在俄罗斯汽车销售市占率啊，将近三分之一。那汽车日本的汽车供应商驻有电工，在乌克兰呢，拥有大概六千名的员工，目前也都已经暂停了在当地工厂的运作。那么，另外尤其啊，是对于现在世界势在必行的电动车行业来说呢，他们有一个上游关键的电池制造原料，就是镍。这个镍呢，是电动车动力电池制造很关键的一个东西啊。在电池的使用当中呢，主要是用在了三元正极材料的制造。那在去年的时候呢，全球镍矿产量啊，大概是来到270万金属吨，主要就来自印尼、菲律宾还有俄罗斯。那其中呢，这个俄罗斯啊，镍矿产量啊，占据全球总产量大约 9% 分位居在第三名的位置。所以现在世界各大车厂啊，都是全力的在对电动车来进行开发跟制造。但现在因为乌克兰跟俄罗斯之间的开战，可能会导致这些原料的短缺。也就是说，现在在整个电池原料的需求越来越旺盛的情况下，如果乌克兰跟俄罗斯关系持续恶化，短时间内呢，恐怕会影响全球镍材料的供应啊，也推升镍价的上涨。那就进一步啊，会拉升整个电动车的一个生产成本还有压力。这一些生产成本如果真的拉起来的话，会转嫁到什么地方呢？那想当然而它会转嫁到消费者的身上。所以就是说，未来如果想要买到电动车，因为这整个成本价格的推升，可能在买到的车价方面就会来得更高哦。真的说是不要开玩笑的啦，现在全世界。各大车厂都已经在涨价了，如果电动车这一部分也继续的把价格推升，那未来大家的用车成本，你要购买汽车的持有成本，真的是会越来越高哦。很多人都说，哎、欸，那可能是因为现在原物料短缺啊，晶片短缺所造成的影响，才导致价格的推升。哎、欸，但是你觉得，如果未来真的这一部分没有继续的缺料的话，价格会大幅的回落吗？我觉得对于汽车公司来讲，这应该是不太可能会出现的一个结果。大家应该都认为，就算这些东西没有再这么的缺了，真实的真相可能也不会完全的让外面的消费者知道。因为对于车厂而言，他们能赚就是多赚，他们不会呢特别的把价格快速的往下调，因为这对他们来说也是一种蛮大的伤害啊。那现在再加上镍价的一个上涨。如果两国之间的战争还没有办法完全的停歇下来，那真的对汽车产业来说会是蛮惨的一件事情哦。以厂商供应的状况来看呢，目前全球前五大的大型镍矿的厂商当中啊，俄罗斯业者、啊、诺里尔斯克供应了大约全球百分之九的镍原料。镍矿的生产呢，还有加工主要都是在俄罗斯境内，占了俄罗斯整体产量大约九成啊。而且呢，高品质的镍产量是全球的大概两成二，位居全球第一啊，也导致现在其实两国之间的谈判陷入到一个比较尴尬的位置哦。你到底是要对俄罗斯来进行制裁呢，还是要对他们进行更多的一些武力的对待？这其实对于世界各国来说是陷入蛮两难的一个局面哦。那当然呢，这一次的俄乌战争啊，除了对于汽车产业造成影响之外，另外像是半导体业也是受到蛮大的冲击啊。因为呢，乌克兰跟俄罗斯是化学气体啊，六氟丁二烯还有奶气的主要供应源，这一些气体呢，对半导体的生产相当的重要，绝对不是说是最重要，但是如果少了，那也可能会让这些半导体产业受到蛮大的一个冲击。那尤其呢，在晶片制造商的部分。特别是奶器啊，用于十颗晶片的镭射，所以美英呢，美国跟英国对于俄罗斯呢实施这一些科技产品的出口管制，也是确实对整个半导体业都会产生冲击啊。另外，在银行业的部分，西方银行在俄罗斯破产程度已经呢比2014年俄罗斯军队占领克里米亚的时候大减了。但一些欧洲放款的机构呢，依然是在当地营运。不过，目前银行业的冲击还没有到来的这么的大。另外，在服务业的部分哦，其实像是在俄罗斯营运的专业服务公司，正在草拟一些应变的计划，以防莫斯科遭到制裁，还有俄罗斯报复西方的企业。例如呢，像是麦肯锡还有波士顿顾问公司，在莫斯科大约有四百名的雇员。那总部在英国的律师事务所呢，总计大概有一百五十名的律师都常住在俄罗斯。另外，在乌克兰呢，也是有国际律师事务所，包括了 CMS Dentons。那他们目前都是暂时来关闭歇业的。食品业的部分，西方谷物的交易商呢，跟食品公司，还有一些酿酒厂，也是在乌克兰营运。那其中几家已经在俄罗斯攻打乌克兰之后来停止营业了。前面有提过，雀巢公司呢，大概有5000名的员工在乌克兰，他们已经说了，暂时关闭设在乌克兰的工厂、仓库，还有供应链，等确保安全的时候呢，再来重启产品的供应。在航空业的部分呢，俄罗斯侵占乌克兰呢，已经造成东欧的航空大乱。除了俄罗斯跟乌克兰呢，白俄罗斯跟摩尔多瓦等国家都已经全面或局部来关闭领空。过去我们也听过，有一些可能飞过这两个国家的客机呢，有时候会被当成是危险的标的而遭到误击。这对于整个航空业的安全，还有整个人民的安全来讲，都不是一件好事啊。很多的航空公司呢，就算是在并不是在东欧地区的航空公司，也已经减少飞往俄罗斯的航班哦。所以对于整个航空业来讲，也都是确实造成蛮大的一个影响哦。那在俄罗斯跟乌克兰开战之际呢，其实也有蛮多台湾的民众、哦、或是媒体都有报道啊。今日乌克兰，那明天会不会就变成台湾面临到类似的一个处境呢？那但是当然，很多人都会说，本质上台湾呃跟乌克兰之间的关系，呃他们的角色地位似乎是不太一样的。乌克兰跟俄罗斯之间的关系，跟台湾和中国大陆之间的关系，并没有这么的雷同哦。那会有没有哪一些进一步的影响，也都是大家未来关注的一个焦点。在俄乌之间透过战争来表达自己的诉求之后，其实呢，美国总统拜登啊，二月二十八日也派了代表团来访问台湾。那预计呢，在台湾包括了三月一号、三月二号都会在台湾来进行一些的会谈跟讨论。整个成员呢，包括了已经卸任的美国国防还有国安的官员。预料呢，会有美国的参谋首长啊，联席会议前主席穆伦率团来访台、哦、那这也显示整个拜登政府其实在俄罗斯侵略乌克兰之际，表达了对于台湾坚定的一个支持、哦、美方的官员呢，不愿意说明啊，这个访台的时机是不是受到了俄罗斯侵略乌克兰的影响。不过，这一名资深官员就说呢，选择这五位人士访台。主要是释出哦、啊，关于美国两党对台湾以及民主承诺的一个重要讯息。那美国也代表表明呢，任何不是藉由和平手段决定台湾未来的行动，都视为对西太平洋和平跟安全的威胁。美国呢会维持能力以抵抗任何平武力或其他胁迫形式啊，损害台湾人民安全、社会或经济体系的行为。哦，这是美国这一方面所示出来的一个讯息哦。当然，不管是对于可能中国大陆、台湾，或者是对于俄罗斯、乌克兰，我认为高层之间、军事之间确实有某种敌对的意味存在。但是，对于我们人民之间呢，我们还是认为大家彼此都还是生命的存在，不应该借由这一些战争的手段来达到自己想要的一些诉求跟目的。我们相信，像我们比方说台湾人，然后还有中国大陆的人民。彼此之间，甚至有的时候在一些共同话题上还是能够讨论的，而不是说一听到你是中国人，一听到你是台湾人，一听到你是大陆人，可能就会产生某一些敌对的想法。我觉得在现在的这个时代，最最新的时代，并没有这么的严重。像艾格以前呢在那研究所的时候，实验室里面也是有一些来自中国大陆的学生，那我们跟他们的感情很好哎、欸，并没有像大家所说的，好像看到大陆人，看到台湾人。就这么仇视的感觉，我觉得现在已经不是这个时代了，并没有必要用这样子的方式去给大家贴更多的标签，上一些的色彩。高官们之间确实可能会有一些的冲突，但是其实早在我们人民之间，早在我们一些朋友之间，对于这样的想法已经没有这么的强烈了。对于某一些的话题，大家都还是能够共同的来进行讨论。像之前呢，有蛮流行的 Clubhouse 这个 App。那双方呢，在上面其实有很多不同的房间可以开聊天，台湾跟大陆人其实聊得很开心哎，对很多一些的话题，其实都有蛮多不一样的想法。我认为这也都是刺激进步的一些象征啊，真的没有必要说一定要用这种这么仇视的心态来看待每一件事情，这反而我们从小大就说要我们成熟，要我们对任何事情都保持开放的观念。但是对于这些大人而言，我觉得完全在他们身上看不到这样的想法。你说普婷是一个成熟大人吗？根本，我觉得根本就不可理喻啊！到底在想什么？真的是没有人可以知道。但是我还是希望大家对于任何事情都保持开放，然后接受新知的一个态度，不要动不动。我都开玩笑的说了，这几岁了还在用打架的方式，还在打仗，然后底下的人根本就没有想要打仗的这种感觉。但是你这个高层。却还是一声令下，必须要大家去做这样的事情，真的脑袋里不知道是在装什么东西耶！到底有哪一些比较深远的想法，是你必须要透过用战争，甚至你自己还扬言有核子武器这样子的一个方式，要来对世界产生威胁？我真的也是不太理解，这到底是什么样的想法去驱使做出这样子的一个决定呢、哦？还是希望世界和平，大家呢用理性和和平对话的方式。甚至你真的想要打好啊，你用资讯战，你用经济战，用其他的方式，而不是用这种武力的方式。这个年代，我觉得已经这种方式不合时宜了，好吗？真的没有必要再透过这样子的一个方法来达成自己的目的跟诉求。真的讲悬一点啦、啊，真的普廷一定会下地狱啦，这是一定一定会注定的一个结果。好，那以上呢就是我们这一集的节目内容了。如果呢你对于车文新世界有任何的建议，都欢迎可以寄信到台北北门邮政 1,700 号信箱，或是 email 到 l i l i 3 2 9 at m s 4 5点 h i n e t 点 n e t， 也可以呢透过 Podcast 的平台 Apple Podcast 的五星留言，呃留下大家对于车文新世界的建议。不管呢是对节目的建议，还是呢可能是你跟车子之间的故事，都欢迎可以告诉给艾格知道。好了，那我们就下一期节目再见啦，拜拜。